0: DGP TOK Obiektywnie o biznesie. Szymon Gronek, witam serdecznie. A dzisiaj moim Państwa gościem jest Tomasz Weczer, prywatnie miłośnik kawy, a zawodowo prezes zarządu Kolumbus Polska. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
0: Panie Prezesie, to rzeczywiście tak jest, że jak się lubi to, co się robi, Czyli pracuje się przy kawie i jest się miłośnikiem kawy, to wtedy się nie pracuje, tylko cały czas się, no właśnie, nie wiem, wykonuje swoje hobby?
1: Tak, tak. Jak prowadzi się biznes kawowy, to się właściwie pije ciągle kawę po kawiarniach. Nie żartuję, oczywiście. Oczywiście. Ja, ja za dużo kawy nie piję maksymalnie dwie dziennie, bo jak wypiję drugą czy trzecią po godzinie 12, to później mam noce nieprzespane i za dużo czasu na rozmyślanie o tym biznesie. Ale oczywiście, no jak każdy biznes musi być dobrze przypilnowany i nie da rady tutaj spędzać czasu na samym piciu kawy. Ale panie redaktorze, na wstępie bardzo chciałbym poprosić o zwracanie się do mnie po imieniu, ponieważ. Jestem prezesem formalnie, oficjalnie jak najbardziej, ale tak, żeby była forma troszeczkę swobodniejsza, to niekoniecznie muszę być dzisiaj nazywany prezesem.
0: No dobrze, dobrze. Panie Tomku, w takim razie to zapytam, bo jest pan już ładnych naście lat na rynku kawowym w Polsce i nie tylko. Ma pan dość duże doświadczenie, a jesteśmy w przeddzień świąt. Jak? Polacy, jaką Polacy lubią kawę? Jaką dzisiaj, jutro, pojutrze będą wybierali w sklepach, żeby wypić ją ze znajomymi, z rodziną podczas świąt?
1: Tak, ja jestem w branży kawowej rzeczywiście już 12 lat, natomiast w branży choreka, w branży gastronomicznej już 23 lata, także troszkę już rzeczywiście zdążyłem się zorientować na tym rynku konsumentów, ludzi spożywających m.in. właśnie kawę, jaką kawę Polacy piją, coraz lepszą, sięgają po raz, co po raz lepsze gatunki, natomiast w dalszym ciągu piją bardzo dużo kawy mlecznej, w związku z tym piją mleko z kawą, tak przyjęło się, że kawę z mlekiem tak naprawdę zawsze w tych mlecznych kawach jest więcej mleka niż kawy, na tym troszkę ubolewam jako ten miłośnik kawy i, i co mógłbym powiedzieć, 85% sprzedawanych kaw w sieciach kawiarni, bo jak Państwo pewnie już wiedzą albo jeszcze nie, ja zarządzałem przez 12 lat siecią kawiarni, 85% sprzedawanych produktów kawowych w tej sieci, zresztą w innych dużych sieciach kawiarnianych też, to 85% to, to, jest, to są kawy mleczne, ale, ale widać, że świadomość konsumentów idzie w dobrą stronę, ludzie coraz więcej edukują się na temat zdrowego odżywiania, w związku z tym coraz częściej sięgają po kawy czarne, nie kawy rozpuszczalne, których nadal bardzo, bardzo dużo się w Polsce jednak spożywa i kupuje. No, cukier też ma na to wpływ, ten cukier, już pomijając to, że ten cukier jest, jest w mleku, ale te wszystkie dodatkowe syropy kolorowe do, w sieciach kawiarni dodawane, no to wszystko jednak nie jest takie za bardzo prozdrowotne, więc... Co mógłbym zasugerować? No oczywiście pić kawy czarne, jak najmniej cukru i, i to z tych kaw czarnych właśnie z espresso można wyciągnąć najwięcej nut i walorów smakowych, doszukiwać się w nich jakichś ciekawszych doznań niż tylko główny posmak mleka.
0: A zwracamy uwagę właśnie na to, nie wiem, czy kawa jest bardziej kwaśna, czy bardziej wyrazista, jakieś smaków się doszukujemy przy właśnie decyzjach zakupowych, czy po prostu kierujemy się, nie wiem, reklamą?
1: W większości pewnie kierujemy się reklamą lub siłą marki. Tu mam na myśli jakieś wiodące marki, natomiast oczywiście warto jest spoglądać na etykietę, warto jest spojrzeć, co tak naprawdę w tym opakowaniu się znajduje. Tu mam na myśli głównie jeśli chodzi o kawy mielone czy kawy rozpuszczalne, dlatego że niestety przepisy unijne zezwalają na to, żeby na produktach kawowych nie pisać szczegółowej informacji o zawartości tego, tego produktu, więc zresztą nasza, nasza marka kawowa dba o to, żeby na opakowaniu było napisane, że jest tam 100% kawy. Jak to się robi? Jak to robią niektóre firmy duże, które walczą cenowo na, na półce w, w dużych sieciach handlowych? No, niestety dodają do kawy przed zmieleniem pszenicy, na przykład paloną pszenicę. Czyli się podali, ro robią
0: kawę zbożową?
1: No, niezupełnie. To nie zupełnie. To nie chodzi o kawę zbożową. To jest po prostu tańszy wypełniacz. Nie? Kiedy mamy kawę zmieloną, po prostu puszczalną, mamy tam dodaną pszenicę, a myślimy, myślimy że spożywamy w 100% kawę. Niestety wtedy nie jest to 100% kawa. Więc warto szukać, tak jak czytamy na innych produktach spożywczych coraz, coraz częściej, co tak naprawdę tam jest, ile tego cukru, ile soli, ile tego wszystkiego i kalorii i tak warto jest też spoglądać właśnie na produkty kawowe i patrzeć, czy tej kawy jest tam 100%. Na pewno będzie to bezpieczniejsze, kiedy będziemy kupowali kawę ziarnistą, no bo w kawie ziarnistej, do kawy ziarnistej taką, którą sobie wsepujemy do młynka, czy do ekspresu z młynkiem w domu, ona jest stuprocentową kawą. Oczywiście ona jeszcze się może podzielić na te lepsze gatunkowo i gorsze gatunkowo, ale to już jest jakby kolejna, kolejna historia. W naszych produktach kawowych, naszej marki Kiwi Tyrial, na każdym opakowaniu jest takie koło sensoryczne, taki konfigurator smaku, który pokazuje dokładnie te wszystkie nuty, walory, smakowe sposoby palenia i tak dalej. Także warto, warto spoglądać. Widzę, że coraz więcej konsumentów szuka takich dobrych gatunkowo kaw, dobrych rozwiązań spożywczych i, i myślę, że idziemy w dobrym kierunku jako Polacy.
0: No Ewentualnie jeszcze jest chyba taki sposób, żeby właśnie no, w niektórych kawiarniach można po prostu kupić kawę czy, czy w dedykowanych sklepach, którą balista albo sprzedawca mieli przy nas tak I, i pakuje świeżo zmieloną z ziarem. Wtedy będziemy widzieć, że rzeczywiście mielił te ziarna, które, które nam pokazywał.
1: Oczywiście, tak. Tylko w tym e, przypadku oczywiście też warto mieć na uwadze e, to, że kawa zmielona e, nie do końca długo zatrzyma, trzyma swoją e, świeżość.
0: Mhm. Czyli, czyli de facto trzeba rozsądne ilości kupować tej, tej facto, kawy w zależności kawa... od tego, ile pijemy, tak?
1: Tak, dobrze by było tą kawę prosić o zmieloną kawę na bieżąco, czyli spożywać ją na bieżąco, czyli jeżeli zmielimy kawę sobie w sklepie czy, czy w kawiarni, to jak już zabierzemy ją do domu zmieloną, to dobrze by było, żeby ona nie leżała tam dłużej niż nie wiem, 7-10 dni, bo, bo taka zmielona kawa oczywiście traci te wszystkie swoje walory i po prostu troszkę wietrzeje i za, za kilka dni czy kilka tygodni już nie będzie tak samo dobra jak na świeżo zmielona.
0: Dobrze, a czy kawę pijemy w Polsce częściej w domu, czy jednak już mamy taki ten rytuał wychodzenia na miasto właśnie, do kawiarni?
1: Tak, ten rytuał wychodzenia na miasto do kawiarni już Rośnie, coraz więcej ludzi pije kawę w kawiarniach, na stacjach benzynowych też, też warto zwrócić uwagę na to, że na stacjach benzynowych coraz lepszej jakości kawy możemy kupić, natomiast w dalszym ciągu oczywiście najwięcej kaw jest spożywanych w domu, niestety jeszcze na razie tych, jak wcześniej wspomniałem, rozpuszczalnych, ale... Coraz, coraz więcej. O, też co ciekawa, ciekawa informacja to taka, że te kawy w kapsułkach bardzo mocno będą się rozwijały w najbliższych latach. One jeszcze w Polsce nie są aż tak popularne, chociaż setki tysięcy sztuk jest kapsułek już sprzedawanych i spożywanych, kawy w kapsułkach w Polsce. Natomiast już w krajach zachodnich, już od kilku lat one wiodą prym i widać, że to też jest ten kierunek, dlatego że kawa w kapsułkach jest bardzo prosta, jest, jest Tanie są ekspresy do kawy w kapsułkach, nie trzeba ich czyścić, nie trzeba ich długo rozgrzewać, wrzucamy kapsułkę, szybko yy, dobry napar otrzymujemy w tej kapsułce jest, co też oczywiście trzeba na to zwrócić uwagę, kawa mielona, więc trzeba zobaczyć, co to za kawa mielona jest w tej kapsułce, ale zamknięta zmielona kawa w kapsułce zachowuje dosyć długo swoją świeżość. O, to jest szczelnie hermetycznie zamknięta kapsułka, więc tam pewnie z półtora roku albo 18, z 18 miesięcy, a może i 24, nawet taka, taka świeżość w kapsułce pozostaje.
0: No ale co do kapsułki pojawiły się zastrzeżenia ekologów, że produkujemy bardzo duże ilości plastiku czy aluminium, no, który później zostaje gdzieś w środowisku.
1: To prawda. Rzeczywiście na samym początku pewne systemy kapsułek były oparte o plastik, czyli kapsułka była plastikowa. Potem te kapsułki zostały, zaczęły być już zamieniane na aluminium lub, lub takie kompozyty biodegradowalne, więc i w tym kierunku na pewno producenci kapsułek czy kawy w kapsułkach idą. Czy to są nieekologiczne rozwiązania? Oczywiście, jeżeli na to będziemy chcieli zaatakować ten system, akurat kawy w kapsułkach, to zawsze możemy powiedzieć, że one są nieekologiczne, ale dzisiaj proszę mi wierzyć, no gdziekolwiek nie spojrzymy, to przecież my mamy w dalszym ciągu plastik, i mimo tego, że zmieniamy słomki w sieciach spożywczych z plastikowych na kartonowe, nie zmieni to na razie światowej sytuacji związanej z przeogromną produkcją plastiku. My dalej przecież pewnych rzeczy nie jesteśmy w ogóle w stanie wycofać. Natomiast w kapsułkach rzeczywiście odchodzi się od plastiku. Nie? Y aluminiowe kapsułki myślę, że to jest y raczej przyszłość. To, to widać po wiodących markach, które produkują kawę w kapsułkach. Aluminium jednak jest, y nadaje się bardzo dobrze do recyklingu. Można odzyskiwać y to aluminium, które zostaje właśnie w ty po, tych, po tych kapsułkach. Co jeszcze ciekawe, oczywiście y można z kapsułki wyciągnąć zużyte fusy kawowe. Można używać je jako nawozy do roślin w domu. Nasza firma we współpracy z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie opracowuje w tej chwili taki kompozyt w oparciu o biopolimery do sklejenia fusów po kawie po to, żeby wyprodukować z nich filiżanki do kawy, kubki do kawy. Takie procesy już się odbywają. Jest jedna firma niemiecka, która opracowała tą technologię. My chcielibyśmy spróbować pójść w tym kierunku, ponieważ warto jest, żeby, żeby jednak zużyte fusy po kawie wykorzystywać właśnie do odbudowy filiżanek i to filiżanek niejednorazowych, czy spodeczków do, do kawy, tylko właśnie wielokrotnego użytku. Są takie możliwości i my już w tym kierunku idziemy.
0: No proszę, kolejne ciekawe zastosowanie na fusy od kawy, bo yy, na przykład w Lwowie yy, zimą są posypywane chodniki fusami z kawiarni. Wiem, że niektóre miasta w Polsce też yy, przyglądały się temu.
1: Tak, tych możliwości wykorzystania fusów po kawie jest więcej. Można oczywiście też wykorzystywać je jako peeling do ciała yy, i to też wiele pewnie centrów spa odnowy biologicznej stosuje takie rozwiązania. Także na pewno wiele, wiele możliwości mają te fusy pokawia.
0: Panie Domku, no jesteśmy po kolejnej fali pandemii. Co prawda w obecnej sytuacji wszyscy trochę zapomnieli, że był czy nadal jest COVID, ale wiele gałęzi gospodarki mocno, nie chcę powiedzieć ucierpiało, ale powiedzmy, że odczuło COVID odczuło lockdowny, a jak jest właśnie na rynku kawiarni? Jak w Polsce kawiarnie poradziły sobie?
1: W Polsce kawiarnie miały bardzo ciężki okres, nie tylko kawiarnia, ale w ogóle cała branża gastronomiczna i branża kooperująca z branżą gastronomiczną miały bardzo ciężki okres pandemii, to był okres dwóch lat. Ten pierwszy rok 2020 był najtrudniejszy, ponieważ tam były najdłuższe nie chcę nazywać tego lockdowny, ale obostrzenia i restrykcje wprowadzane na lokale gastronomiczne, nawet kiedy one co jakiś czas się lekko luzowały, to w dalszym ciągu jednak co najmniej rok czy półtora roku lokale gastronomiczne pracowały na ograniczeniach wszelkiego rodzaju. No już pomijam kwestie kwestie lęku klientów przed wychodzeniem z domu, kontaktowania się z innymi ludźmi i tak dalej. No nie chciałbym też wchodzić tutaj w kwestie medyczne i polityczne, bo każdy może mieć swoje zdanie na ten temat i, i, i ja też swoje mam, nie będę go może wyrażał, bo to nie, nie jest czas i miejsce na to. Natomiast rzeczywiście bardzo ciężko branża gastronomiczna, gastronomiczna odczuła tą, tą pandemię. Silniejsi przetrwali, aczkolwiek nawet ci najsilniejsi na czas w tym czasie tych ostatnich dwóch lat bardzo mocno wstrzymały dalszy rozwój, czyli duże sieci kawiarniane czy restauracyjne nie otwierały kolejnych lokalizacji z takim tempem, jak miało to miejsce przed 2020 rokiem, kiedy były zakontraktowane umowy, najmu, umowy budowlane na tworzenie lokali gastronomicznych, otwieranie jakiejś liczby kawiarni w skali rocznej. To wszystko na dwa lata się zatrzymało. I z tego, co się orientuje, jeszcze nie wróciło do tej sytuacji sprzed pandemii. Pewnie na to będzie trzeba jeszcze troszkę poczekać.
0: A czy klienci już wrócili do kawiarni? Już z powrotem pijemy kawę?
1: Tak, klienci wrócili nawet już w zeszłym roku w sezonie. No sezon, jak wiemy, no w Polsce szczególnie był bardzo dobry. No ludzie jednak byli głodni wyjścia do lokali gastronomicznych. I jak tylko te obostrzenia były zluzowane, no to wszyscy był, był wielki rzut na gastronomię i Prowadzący gastronomie chcieli w krótkim czasie, no nie mieli wyjścia, musieli odrobić bardzo duże straty, ponosili ogromne koszty przecież utrzymania swoich lokali, ci którzy postanowili przetrwać czy to personelu, czy to właśnie z samego wynajmu i innych kosztów i potem trzeba było to odrobić, w związku z tym obserwowaliśmy bardzo wysokie ceny usług gastronomicznych w zeszłym roku, w sezonie letnim, przede wszystkim tu mam na myśli wakacje i tak dalej i spodziewam się, że ten rok, już, ten rok już będzie wielkim krokiem do tego, żebyśmy powoli zaczęli wracać do normalności, jeśli chodzi o tego typu usługi i spodziewam się bardzo dobrego sezonu, no nie tylko w Polsce, ale w ogóle w całej Europie.
0: Mhm. E, a jak na kawę, na rynek kawy, na rynek kawiarni ma wpływ gospodarka? No. Rozmawiamy tutaj o Polsce, ale w całej Europie ogólnie jest kłopot, nie wiem, z dość wysoką inflacją. W Polsce do tego jeszcze jest drożyzna. Czy to dotyka w jakiś sposób ten rynek?
1: Na pewno w Polsce tak. Wiem też, że w innych krajach, ale nie chciałbym się za bardzo wyrażać, ponieważ nie jestem aż tak dobrze zorientowany, jak to ma miejsce w innych krajach. Oczywiście mógłbym powiedzieć, jak to wygląda w Hiszpanii, w której mieszkam na stałe i obserwuję tutaj bardzo szczegółowo rynek gastronomiczny. Zresztą dystrybuujemy z naszej polskiej firmy Columbus Polska S.A. dystrybuujemy kawę do, do spółki, którą stworzyliśmy tutaj w Hiszpanii i rozprowadzamy też kawę na rynek choreki. W Polsce ceny idą do góry, to wszyscy wiemy, i ceny energii, transportu w związku z podwyżkami cen paliw, płace minimalne, w związku z tym koszty usług, tutaj akurat odnosimy do, się do tych gastronomicznych, no to ceny, koszty tych usług bardzo mocno rosną, w związku z tym przekłada się to na ceny sprzedaży i doszliśmy do momentu, w którym cena kawy w Polsce, ja tutaj podaję taką cenę średnią, przykładową, no najlepiej porównać taką, cenę kawy, nie wiem, na przykład w typowej kawiarni czy na stacji benzynowej. Tutaj możemy powiedzieć, że taka kawa kosztuje, strzelam średnio, tam nie wiem, 7, 8 czy 9 zł. natomiast w Hiszpanii kawa kosztuje 1,5 euro, więc to są bardzo podobne ceny, czyli my kupujemy, jako mieszkańcy Unii Europejskiej, kupujemy kawę w tej samej cenie, jeśli chodzi o usługi gastronomiczne, natomiast kwestie zarobków w porównaniu minimalnych zarobków w Polsce, a minimalnej płacy w, w Hiszpanii, to Hiszpan jest zdecydowanie w stanie kupić więcej kubków kawy za swoją pensję w miesiącu niż Polak. I, i to ta różnica wynosi, z tego co obliczałem, ponad 2,5 raza tyle. Takie są, no. takie, takie są niestety... E, w zależności, jeśli chodzi o właśnie bycie członkiem Unii Europejskiej, a jednak y, gdzie kupujemy wszyscy w podobnych cenach produkty, surowce. Tu mam na myśli właśnie paliwa czy kawę, którą członkowie Unii Europejskiej, kraje ściągają, bo wiadomo, że ta kawa przecież nie rośnie w Unii Europejskiej, tylko przyjeżdża do nas na przykład z Ameryki Południowej, więc w podobnych cenach ona tutaj jest sprowadzana, palona, te koszty y, są w tym miejscu zbliżone, natomiast potem już, y, kiedy są sprzedawane i ktoś ma tą kawę kupić, no to ważna jest tutaj minimalna pensja, czy średnia pensja krajowa w porównaniu między Hiszpanią a Polską i tutaj są naprawdę ogromne różnice.
0: No tak, to, to jest duża różnica. Obecnie zajmuje się Pan rozwojem nowej marki kawy. Ma to być kawa spersonalizowana, do tego powstaje specjalna aplikacja Proszę powiedzieć, jak ta aplikacja ma działać, bo ona ma pomagać nam, konsumentom, w doborze najlepszej kawy dla siebie.
1: Tak, ta nowa marka kawowa powstała na fundamentach tych doświadczeń 23 lat pracy w chorece i 12 lat pracy w sieci kawiarni, czyli w branży kawowej. Jest to marka, która została zainspirowana właśnie tym ciężkim czasem dla gastronomii i stworzona po to, żeby była odporna na wszelkie przyszłe kryzysy, oczywiście ciężko przewidzieć wszystkie możliwe kryzysy, mam nadzieję, że, że pandemia więcej się nie będzie już rozwijać, natomiast ta kawa z założenia była przygotowana pod kilka kanałów, tak żeby każdy jeden mógł zastąpić drugi. Jeżeli w którymś momencie będzie tąpnięcie na przykład właśnie w chorece, to oczywiście dysponujemy kanałem sprzedaży e-commerce, czyli przez sklep internetowy bezpośrednio do klientów. Wchodzimy za chwilę z tą kawą do Omni Channel, więc różne platformy sprzedażowe stworzyliśmy od samego początku po to, żeby zabezpieczyć interesy naszych akcjonariuszy przy spółce akcyjnej. Wracając do kawy, jest to kawa z założenia od samego początku, kawa premium wysokiej jakości, taka, która patrząc daleko w przyszłość jest coraz chętniej poszukiwana przez konsumentów w Polsce, bo tutaj jest nasza baza, ale oczywiście mamy plan ekspansji na inne rynki zagraniczne europejskie w najbliższym czasie. Jak już wspomniałem wcześniej, już jesteśmy w Hiszpanii, a jeszcze w tym roku uruchomimy taką samą spółkę, córkę, tak zwaną, w której z Kolumbus Polska jest sama pakiet większościowy. Taką spółkę uruchomimy jeszcze w tym roku w Słowenii. Przechodząc do, do aplikacji, aplikacja jest jednym z tych narzędzi sprzedażowych, który ma przede wszystkim ułatwić dobór kawy konsumentowi, to jest aplikacja stworzona dla, dla klientów B2C, czyli dla tych klientów indywidualnych. W tej aplikacji y, można poczytać o kawie, można y, y, sprawdzić, jakie produkty są dostępne w, ty, w, ty, w naszej firmie pod, pod tą marką. Jest tam też takie narzędzie, które y, zaraz ta aplikacja za kilka dni będzie miała swoją inaugurację, jest tam też takie narzędzie pod tytułem konfigurator smaku. Ten konfigurator smaku jest to pionierskie narzędzie, które my stworzyliśmy, ono zadaje klientowi poprzez tą aplikację kilka pytań, w jakim zakresie lubisz kwasowość, czekoladowość, kwiatowość, słodkość i tak dalej. Tam tych pytań jest około 10 i konsument odpowiada od 1 do 10 czy od 1 do 5. Lubię słodkość na 3 na przykład. I te wszystkie pytania, kiedy dokupy się zbierze, to ten konfigurator przelicza Oczywiście tam są też pytania jeszcze, jaki sposób parzenia, bo ktoś może właśnie chcieć kawę w kapsułkach, ktoś mieloną, ktoś pod French Press i tak dalej, ekspres ziarnisty i te wszystkie kwestie. I ten konfigurator sugeruje najlepszy dobrany produkt dla tego konsumenta. W związku z tym, że my mamy tych kaw już w tej chwili kilkanaście, a do końca roku będziemy mieli już 30 różnych rodzajów kaw w naszym sklepie internetowym dla klientów B2C, to, to ta aplikacja właśnie zasugeruje najlepszą kawę, która będzie dopasowana do gustów danego konsumenta.
0: Czy jeśli wyjdą z tych pytań odpowiedzi takie, że nie wiem, jakiejś kawy jeszcze nie macie, bo nie wpadliście na poziom kombinacji, że nie wiem, czekoladowość 5, kwasowość 1, a słodkość 2,5? Strzelam, bo, bo nie widziałem jeszcze tej aplikacji, więc nie wiem, jakie są możliwości, ale to będziecie myśleli o tym, żeby skomponować taką kawę, żeby zebrać różne ziarna i właśnie w taki sposób przygotować?
1: Nie do końca, panie redaktorze, zrozumiałem pytanie.
0: Znaczy po, po prostu, no bo teraz pan mówi, że macie około 30 różnych kaw. Rozumiem, że nie są to tylko konkretne 30 ziaren, ale są to też mieszanki różnych ziaren. Które tak. wpływają na smak kawy. No i jeśli klienci przez, od, w tej aplikacji będą udzielali odpowiedzi i powstanie taka mieszanka ziaren, której jeszcze nie macie w ofercie, to będziecie myśleli o jej wprowadzeniu, o, o zrobieniu takiej mieszanki, żeby zaspokoić potrzeby klientów, czy jednak będziecie starali się jak najbardziej dopasowywać te odpowiedzi do kaf które macie?
1: Oczywiście konfigurator nie jest narzędziem, który konfiguruje, dobiera ziarenka kawy i dosypuje do jednego pojemnika w związku z tymi wszystkimi odpowiedziami. Są to raczej kawy, które... My z doświadczenia wiemy, jakie kawy piją konsumenci i to jest szeroki wachlarz tych, tych aromatów i tych różnych walorów smakowych. My przygotowaliśmy ten pakiet tak, żeby znaleźć dla każdego coś dobrego. Wiadomo, że będziemy rozwijali te produkty i to, że my dzisiaj mamy 14 rodzajów kaw, z czego są i właśnie blendy i są single origins w tym, to będziemy rozwijać. Do końca roku będziemy mieli 30 różnych gatunków kaw, ale potem w kolejnym roku dołożymy kolejnych 10 i tak dalej, więc będziemy mieli tak szeroki wachlarz, że na pewno będzie można na podstawie tego konfiguratora dobrać coś odpowiedniego, odpowiedniego dla siebie.
0: Okej, okay, rozumiem. Zainteresowało mnie jeszcze jedno, bo w informacjach, jakie otrzymałem i czytałem o rozwoju tej marki, jest informacja o... Kapsulę, która będzie pozwalała w pełni poczuć doznania związane z kawą. Gdybym mógł Pan powiedzieć, co to będzie.
1: Tak, my od początku jako firma postanowiliśmy być nowocześni i połączyć najwyższej jakości kawę z nowoczesnymi technologiami. Jednym z takich właśnie nowoczesnych, technologicznych rozwiązań jest pierwsza na świecie edukacyjna kapsuła eteryczna. Jest to urządzenie, które projektujemy, ono jest teraz w fazie projektów, jego realizacja będzie możliwa po zebraniu, zebraniu środków od inwestorów poprzez crowdfunding, który obecnie ma miejsce na platformie BizFund. Jest to właśnie jeden z naszych celów emisyjnych. Ta, ta kapsuła ma na celu umożliwić każdemu spróbowanie kawy i doświadczenie Będąc odciętym od wszelkich bodźców zewnętrznych, takich jak właśnie światło, dźwięki, inne zapachy, ta kapsuła to trochę jak taki niewielki pojazd kosmiczny, do którego się wchodzi do środka, ona się zamyka, tam się odbywa prezentacja oczywiście całego świata kawowego, naszej kawy, naszej marki i tak dalej, bo to też jest to oczywiście narzędzie marketingowe i w całkowitej ciemności, trochę jak w tych restauracjach, gdzie się je po ciemku i właśnie wtedy dokładnie można każdy ten walor smakowy i zapachowy wyciągnąć, tam będzie właśnie degustowana kawa. Po wyjściu z tej kapsuły, po takiej sesji kilku czy kilkunastominutowej odwiedzający tą kapsułę będzie mógł spisać swoje doznania właśnie smakowe na takim pulpicie, który będzie przed wejściem. Podejrzeć tą kapsułę można na stronie naszej emisji, która obecnie trwa na, na crowdfundingu, na stronie w kw.pl. Tam, tam widać zarys już wizualizacji tej kapsuły eterycznej. To, to narzędzie, to urządzenie, ta kapsuła eteryczna jest zaprojektowana tak, żeby mogła podróżować po całym kraju. Ona będzie odwiedzała różnego rodzaju eventy, będzie w, w ciekawych miejscach w Polsce ustawiana. Proszę sobie wyobrazić na przykład, że będzie stała przed Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, czy, czy na Rynku Głównym w Krakowie poprzez internet. Ludzie będą mogli rejestrować się na sesję, zapisywać się w kolejce na sesję od, odbycia sesji takiej prezentacji właśnie w tej kapsule. Myślę, że to będzie bardzo fajne takie edukacyjno-marketingowe narzędzie, które ma promować jakość właśnie kawy, naszą markę. W tym celu została ta, ta kapsuła stworzona. Będziemy chcieli zaprosić do, do udziału w projekcie tej kapsuły Uniwersytet Szczeciński Wydział Technologii Żywienia Taki patronat, mam nadzieję, że uda nam się uzyskać.
0: Okay. Już dzisiaj po pierwszej kawie?
1: Już dzisiaj po pierwszej, tak, dokładnie. Było to, no było to espresso z niestety odrobiną ilością cukru. Ale staram e, no się tak. go redukować, staram się redukować.
0: Rozumiem, rozumiem. E, ja nie słodzę kawy, to od razu mówię, czarna, ale niekoniecznie z rana espresso, chociaż, chociaż też czasami... Dziękuję Panu bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Tomasz Wecel, prezes Kolumbus Polska jak Państwo słyszeli, miłośnik i znawca kawy.
1: Ja dziękuję bardzo Państwu. Dziękuję Panie Redaktorze.
0: A to było DGP Talk. Obiektywnie o biznesie rozmawiał Szymon Górek.